0: En este episodio de UnBranded hablamos con David Arafat, mejor conocido como Pez.
1: Platicamos sobre los principios de la creatividad en las plataformas emergentes de la web 3.0. Sin duda la creatividad y como lo
0: definías es la manera más distópica tal vez la manera más extraña de resolver algo no y eso lo aprecia evidentemente quien recibe esa solución y quien ve cómo se soluciona ese problema pero pues si la llevamos más allá del marketing pues al final está presente en todos lados, en todas las profesiones, la creatividad pues al final tiene que ver con un doctor puede ser extremadamente creativo y puede inventar algo no que, o tener una idea para que alguien más la pueda inventar y hacerla realidad ¿no? Entonces creo que si nosotros consideramos a la creatividad como pues ese superpoder humano, creo que está ligado totalmente a la tecnología e inclusive la, inclusive la empuja, ¿no? la impulsa para que pueda desarrollarse más.
1: Platicamos de cómo se han aplicado estos principios en campañas de marketing por algunas de las marcas más grandes del mundo.
0: Siempre vamos a estar especialistas y más ahora, ¿no? Con la parte de, la, de, de, de donde se está moviendo el mundo en cuestión tecnológica, evidentemente con todo, desde la educación, desde el marketing, todo ¿no? va de la mano con esta nueva visión de, pues de la web 3.0, de la web de valor. Además,
1: hablamos sobre qué esperar de estas tecnologías emergentes y dónde deberíamos de poner la atención. Un brand un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Con Alex Gersberg, Berna Pavón y Jerónimo Ávila. ¿Qué tal? Bienvenidos a
2: Unbranded, un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de la creatividad y la web 3.0. Mi
1: nombre es Berna Pavón. y Yo soy Alejandro Gersberg y hoy nos acompaña un amigo un creativo por naturaleza, un, un genio de la tecnología, David Arafat, mejor conocido como El Pez, este, que es un creativo generalista desde los inicios de los 2000s, siempre con una perspectiva cercana a cómo la tecnología, la producción audiovisual y los activos digitales pueden convivir en función de resolver algún problema para los consumidores, para las personas. Hoy en día trabaja dirigiendo a los equipos creativos y de producción en la agencia Element. Es una agencia digital integrada en la Ciudad de México y lleva tres años como mentor en Miami Ad School impartiendo clases como Creative Technology and Interactive Concepting. Y además es parte de un proyecto de capacitación creativa para empresas y un gusto tenerlo aquí con nosotros. ¿Cómo
0: estás, Pez? Fue todo un nerd. Oigan, este, gracias por... Por recibirme, amigos. Todo un gusto.
1: No, ¿qué sería de nosotros sin algunos nerds en los temas que nosotros somos completamente ignorantes? Y la verdad es que nos emocionaba mucho tenerte por aquí, amigo, porque pues desde que, desde que nos compartías tu, tu bio, este, pues no, no es menor hablar de alguien que tiene la experiencia, el camino recorrido desde los 2000 miles hasta eh, el día de hoy, donde pues claramente todo ha cambiado no no solamente los formatos vhs este eh, blu-ray eh, en términos de música el vinil que ahora regresó a ser sexy pero ya había sido lo más viejo que teníamos entonces es pues un mundo donde donde todo parece ir hacia la tecnología pero luego regresa para que lo lo que es cool y es histórico se mantenga entonces hay, hay mucho que platicar y nos emociona mucho estar contigo pues eh, y, y me gustaría empezar con, con una pregunta que, que tal vez es un poco rara y, y compleja, pero quería saber tu punto de vista en cuanto a la creatividad y cómo se conecta con la tecnología, ¿no? Un punto de vista de todos los que hacemos marketing es que la creatividad tiene que ser la herramienta con la que puedes resolver problemas de consumidor, de usuario, de personas, pero ya es suficientemente compleja por sí sola y luego lo tienes que conectar con este mundo de la tecnología y bueno, se, se convierte en algo casi que overwhelming o difícil de, de conectar y usar en paralelo. Entonces queríamos conocer tu punto de vista en cuanto a cómo se afecta la creatividad con la tecnología, qué valor agrega, en qué momentos puede ser más un obstáculo que una herramienta. ¿Cuál es tu punto de vista?
0: Bueno, eh, pues gracias por esa intro. Eh, pero mira, yo lo que diría de la parte creativa, pues es que van de la mano, o sea, la tecnología y la creatividad van de la mano, una inventa a otra y a la otra le ayuda, o sea, es como una simbiosis, porque precisamente eh, hablábamos acerca de esto, este director, ¿no? Stanley Kubrick, que inventó pues, su propia manera, su propia tecnología para poder visualizar ese mundo que él tanto quería, ¿no? Y entonces pues ahí digamos que la creatividad tuvo influencia sobre la tecnología, ¿no? ¿Cómo invento algo que realmente me sirva para resolver un problema? Entonces, sin duda, la creatividad, y como lo definías, es la manera más distópica, tal vez la manera más extraña de resolver algo, ¿no? Y eso lo aprecia evidentemente quien recibe esa solución y quien ve cómo se soluciona ese problema. Pero pues si la llevamos más allá del marketing, pues al final está presente en todos lados, en todas las profesiones. La creatividad, pues al final, tiene que ver con un doctor, puede ser extremadamente creativo y puede inventar algo, ¿no? Que, o tener una idea para que alguien más la pueda inventar y hacer la realidad, ¿no? Entonces, creo que si nosotros consideramos a la creatividad como, pues, ese superpoder humano, creo que está ligado totalmente a la tecnología e inclusive la, inclusive la empuja, ¿no? La impulsa para que pueda desarrollarse más. Y por el otro lado está esta visión de que es una herramienta, ¿no? Una herramienta en la cual pues también nos ayuda a resolver otras cosas. Ahora lo vemos con la creación de los NFTs, ya que hablaban en su capítulo anterior acerca de esto, pues al final también tiene que ver con un creativo y tiene que ver con un tecnólogo y tiene que ver... Más que nada con muchas visiones en conjunto para poder crear diferentes soluciones que pues no se habían visto o que realmente eh, sin tecnología pues no, no habían podido existir.
2: Al final algo algo interesante de lo que dices Pes y bienvenido porque no, no te había este, recibido como se debe. Algo interesante es, es como cada vez la tecnología y la, y la creatividad van más de la mano en torno a la solución de problemas. Creo que en... Los, los retos que han venido en los últimos años Tienen que ver mucho con ser eficientes Con, con tratar de resolver un problema Pero a la primera y, y tratar de aprovechar Como todo el conocimiento Que hemos adquirido en los años anteriores para, para poder ser más Asertivos en las soluciones Y creo que hoy hablar de Tecnología sin integrar o Bueno, más bien hablar de creatividad Sin integrar tecnología Termina siendo no algo imposible, pero sí una solución poco eficiente, ¿no? Que creo que eh, es por ahí por donde empieza a ir la tendencia en torno a, 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 a la industria publicitaria. Y creo que hoy empieza a ver, y mi siguiente pregunta tiene que ver mucho con esto, un sentido de especialización en la industria publicitaria versus el generalismo con el que se llevó durante 60 años, ¿no? Antes hablar de una agencia publicitaria era hablar de una agencia que te podía hacer todo en torno a la comunicación de una marca, incluso hasta la ejecución, ¿no? Y hoy cada vez empezamos a ver la especialización como un tono de pues, buscar ser esta solución a un problema particular en torno a la comunicación, a la comercialización de una marca. ¿Qué opinas tú en torno a eso? ¿Crees que pueda seguir habiendo estas agencias generalísimas de, de que hacen todo? ¿O crees que hoy el futuro está en esta especialización?
0: Yo creo que Necesitamos de los dos, necesitamos los dos perfiles porque pues al final, eh, ahora sí fui, no, no soy del todo este, empírico ¿no? en mis conocimientos ahorita que hablábamos acerca de, de la educación y vamos a hablar de la educación y de cómo aprenden las personas hoy en día, pero fíjate que cuando yo fui a la escuela de animación había... Un maestro nos dijo en esa ocasión, pues tienes de dos, ¿no? O hacer brazos de Woody, ¿no? En 3D y pues hacer los chidos, ¿no? Y, y ser parte de la fábrica o crear tu propia historia, aunque no se vea como Toy historia, ¿no? Entonces, ¿qué prefieres hacer? Y creo que es una decisión de vida esa, no específicamente, pero sí tiene, sí tiene un, el, el contrato de ser generalista sí tiene algo en, en letras chiquitas que básicamente es Güey, well, si quieres ser generalista, vas a tener que saber muchas cosas y a lo mejor no te vas a clavar tanto como para poder vivir de de modelar 3D, ¿no? Por ejemplo, pero sí tienes que conocer, pues básicamente cómo se hace y tienes que hacerlo, ¿no? Es como si yo te dijera, oye, voy a hablar de NFT si no he hecho un NFT, ¿no? Pues, Entonces, es lo mismo que pasa en la parte creativa, ¿no? Yo dirigiendo equipos creativos, pues tengo que saber, pues muchos skills, ¿no? Desde skills de arte, skills de copywriting, skills eh, de, de producción, skills de eh, tecnología, ¿no? Entonces, yo no, o sea, creo que, es una visión de vida y creo que por ahí hay un libro a ver si luego lo podemos eh, retomar ahí y, y ponerlo en, en, en los comentarios de, de este podcast pero al final es una decisión que tienes que tener en cuenta y son caminos totalmente diferentes, ¿no? Pero hay gente y también hay personas que son como más enfocadas en decir, bueno, yo quiero ser especialista, quiero ser el mejor haciendo un render nada más o iluminación en 3D, ¿no? Y por eso existen, ¿no? Esos, ese tipo de especialización. Ahora con la tecnología, pues al, al final hay gente que, que se dedica a minar solamente, ¿no? Todo esto de onda de criptos, ¿no? Y pues está bien, ¿no? Dentro de lo que quieren hacer, yo. La verdad es que me aburriría, ¿no? Y, y siendo muy honestos, me gusta saltar de un lado a otro. Por ahí les digo a mis alumnos, güey, yo no soy el mejor ilustrador, no soy el mejor animador, no soy el mejor productor y ni siquiera eh, el mejor copy, ¿no? Pero sé lo bastante cada uno, ¿no? Entonces, como para poder dirigir, es como cuando estás con un director de cine y estás haciendo publicidad, pues no le vas a decir, mueble tantito a la izquierda, ¿no? Tienes que tener suficientemente conocimiento para decirle, güey, pues vas a ser un dolly, vas a hacer tal movimiento, ¿no? Entonces creo que depende... Básicamente la visión que tengas siendo eh, eh, muy, muy frío en lo que voy a decir, pues sí se va, siempre vamos a estar especialistas y más ahora, no con la parte de la de, de, de donde se está moviendo el mundo en cuestión tecnológica. Evidentemente con todo desde la educación, desde el marketing, todo no va de la mano con esta nueva visión de, pues de la web 3.0 de la web de valor.
1: Y me gusta mucho cómo lo planteas es porque yo creo que la evolución está en el mix entre los generalistas que utilizan eh, las herramientas que también tienen su propio especialista, ¿no? Y creo que el trabajo en conjunto y el sweet spot de esas personas trabajando en conjunto es que se, se, se abre una ventana mucho más poderosa de posibilidades, ¿no? Creo que guardando la proporción, pero es un ejemplo como que, que me gusta mucho el decir, por ejemplo, hay alguien que puede ser un gran deportista, ¿no? Y alguien que es un gran deportista, pues te tiene la capacidad de, de entrar a una cancha de fútbol y, y darte un buen pase y meter un buen gol, pero también lo metes al surf y te agarra la tabla y te, y te puede agarrar algunas olas y luego te lo llevas a jugar basquetbol y tiene la capacidad de tirar el balón. Y, y es una persona que también logra a nivel creativo, entendiendo la creatividad como una capacidad de resolución de problemas, de tener una mente abierta, pues seguramente lo, lo convierte a alguien más generalista en alguien potencialmente no necesariamente es un es un hecho, pero potencialmente hay alguien que puede resolver más conociendo de más lugares. Pero también tienes que tener a los Messi de la vida, no donde pues Messi se dedica, es el crack del fútbol y tal vez le das un balón de básquet igual y y y y, y, los, y lo hace sentir incómodo, no le pones una tabla de surf y se nos ahoga, pero cuando se trata de fútbol es el personaje no y me gusta mucho esa postura porque creo que el mundo necesita de, de los que dibujan los brazos de de Woody, pero también los que hacen su propia historia y me gusta mucho cómo lo pones en ese sentido y no quiero dejar de preguntarte algo sin hacerte sentir la intención de hacerte sentir viejo, pero sí tengo una pregunta que no me puedo guardar, que es cuando cuando te veo y sé que estoy hablando con una persona que lleva 20 años en el ecosistema digital. Entonces para todos los que nos escuchen, como decía Pez en su intro, pues es alguien que empezó haciendo sitios personalizados en Flash. Eh, le tocó tener que vivir lo que en su momento era Rocket Science, que era el auge de las redes sociales, es decir, vamos a vivir conectados a, en su momento, este High Five, este, todas estas plataformas que ya murieron, ¿no? Eh, y luego pensar en un Facebook y luego pensar en un Instagram y bueno, TikTok, etcétera. Y que dentro de esos 20 años, pues, cada día nos encontramos con algo nuevo y aparecen los eh, Elon Musk de la vida que hacen todo más complicado este, con el tema de la criptomoneda, temas de NFT, de las DAO, etc. Pero, ¿cómo es tu experiencia, Pez? ¿Qué piensas cuando tienes que, que futurear y ver hacia adelante los próximos 20 años? Considerando que los últimos 20 eh, viviste una transformación donde nosotros valorábamos un cassette, un vinil, una computadora que tal vez tenía el tamaño de un salón de clases y de repente eh, lo que hoy podemos disfrutar de tener prácticamente en un teléfono acceso a tus criptomonedas, todas las redes sociales, grabar contenido en 4K. ¿Qué sientes de estos últimos 20 años? Y con ese sentimiento, ¿qué proyectas hacia los siguientes 20? ¿Cuál es tu forma de convivir con ese pasado y tu visión hacia el futuro?
0: Pues ya soy un dinosaurio digital, ¿no? Ya está, caga, está cagado ese término. Soy, soy un dinosaurio digital. No, pues básicamente, o sea, te puedo decir que más bien es un móvil, es una necesidad y creo que tienen que ver mucho con la curiosidad de decir, güey, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué sigue? Y también el hecho, por ejemplo, pues estamos terminando este web 2.0, esta etapa, ¿no? Eh, yo creo que estuvo detonadora y, y le dio mucha chamba a mucha gente, ¿no? Eh, toda esta parte de web social de, de cómo nos conectamos unos con otros y, y toda la creación de contenido. Está bueno ese capítulo, ¿no? Creo que está padre y creo que eh, nos dejó mucho y le dejó mucho a la economía, ¿no? Pero creo que... Es como todo en la vida y creo que comparto perfectamente eso, ¿no? De, uy, ¿qué más ¿Qué es lo que sigue ahora y cómo lo vamos a detonar? Y creo que también sirve, eh, hablando, por ejemplo, del principio de la tecnología de, de lo que existía pues, hace 20 años, eh, pues no tenías del todo las fuentes que hoy tenemos, ¿no? Eh, por eso no avanzaba tan rápido como hoy, hoy puede avanzar. Por ejemplo, no sé, el mundo cripto, ¿no? Eh, en ese entonces, pues no había libros, no había escuelas, no había manera de, de alguna manera, de, de encontrar el hilo negro de la tecnología. Me acuerdo que yo aprendí Flash así, pues a punta de chingadazos, ¿no? O sea, de, de cómo, bueno, era prueba de error, y en, en ese entonces aprendí un poquito a programar, ¿no? Eh, y, y pues básicamente eso fue, yo creo que cinco años, ¿no? De mi carrera, de, de cómo te ibas topando con diferentes tecnologías, cómo las aprendías desde cero, ¿no? Eh, y cómo empezabas a sacar provecho de ellos. ¿no? Mi primer video, por ejemplo, eh, video musical que hice y que dirigí, pues, eh, ya tenía animación 3D, pero pues el, 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 la curva de aprendizaje de ese software 3D pues fue todo una serie de tres años, ¿no? Lo que hoy puedes aprender en un curso de, de cualquier plataforma en tres semanas o menos, ¿no? Entonces creo que me impresiona mucho que hoy existan tantas fuentes que creo que... Eh, hacia allá vamos, ¿no? Hacia una educación como mucho más rápida. Y si tú ves la curva de adopción de las diferentes tecnologías, ya no es curva, ¿no? parece una Ya aparecen pendientes y luego ya aparecen líneas este, totalmente verticales, ¿no? Entonces, eh, aprendiendo de ahí, yo creo que lo que sigue es básicamente esta web 3.0 que estamos llamando web de valor y que tiene un factor bastante... Un, poco llamaría distópico, ¿no? La parte de la descentralización del valor de esa web, ¿no? Ya vivimos que eh, que alguien pueda tener tu data y que la data es lo más importante que alguien más puede tener dentro de ese pasaporte de la web. Y ahora aquí sigue, ¿no? Entonces creo que... Básicamente, yo lo que, lo que he hecho es que voy siguiendo de alguna manera el contexto, me doy cuenta de ciertas insights, me doy cuenta de ciertas necesidades, leo un chingo, ¿no? me, yo creo que ese es mi deporte preferido, ¿no? leer muchísimo. Ahora, por ejemplo, estaba leyendo, eh, ubican a, a Alessandro Varico, ¿no? este, este escritor que tiene como entre sus libros Seda, ¿no? que era una novela muy bonita, y ahora saca un libro... ¿no? Que esté como cuatro o cinco años acerca de todo hacia dónde va el mundo digital. ¿no? Y, y creo que pues al final lo que hicieron o lo que hizo un iPhone pues, fue facilitar ese mundo ¿no? a toda esa gente que veníamos ¿no? de, del iceberg, de abajo del iceberg, construyendo lenguajes, entendiendo que es un Java, entendiendo tecnologías de HTML y de interconectividad, para después emergió esa tecnología ¿no? que lo hizo perfectamente Apple y que pues todo mundo se le hizo fácil adoptar la tecnología, pero no sabían qué había abajo, ¿no? Entonces creo que es como la historia un poco, ¿no? Los de abajo suben y, y creo que el ciclo de la tecnología ya se cumplió y hoy tiene que ver mucho con la descentralización del valor del de Internet, de quién pertenece el Internet, eh, tus datos a quién le pertenecen, las nuevas economías, y creo que es un futuro bastante optimista, al menos para mí, porque creo que van a haber muchísimas otras cosas. Y conocer toda esa evolución es como conocer historia, ¿no? Al final creo que todo el mundo ha visto un video de güey si conoce la historia conoce el futuro, ¿no? Porque básicamente se van dando los mismos ciclos y creo que la tecnología no tenía hasta ahora tanta información o tanta eh, historia, ¿no? Para poder predecir algo que pues va a pasar. ¿No? Y en este caso, pues ya tenemos como más información acerca de lo que de alguna manera se espera, no tanto en tendencias ni impulsos culturales, ¿no? Porque eso no va a definir otro tipo de variables, pero sí en lo que de alguna manera va a pasar y en los usuarios también, el sentir de la sociedad, el sentir de los usuarios de decir, bueno, hoy estamos ante un nuevo paradigma, tenemos nuevas tecnologías, tenemos una conexión 5G, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Entonces es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Ahora que las posibilidades van a ser diferentes y la manera de conectar esas apps van a ser diferentes técnicamente. Pues sí, ¿no? Entonces creo que se vislumbra un futuro bien chingón, un futuro en el cual podamos tener pues, más ownership de, de nuestros activos digitales. Y también viene esta parte que para algunas generaciones es totalmente weird, ¿no? De decir, wey, o sea, me voy a comprar un par de tenis en el metaverso, ¿no? Y me van a costar, no sé, 100 dólares, ¿no? Entonces creo que, también hay un, hay un switch, ¿no? Que, que, que creo que está pasando y que las generaciones, la generación Z, ¿no? Pues ya entiende perfectamente, ¿no? inclusive hay estudios donde dicen que la generación Z, pues, valúa más ese tipo de activos digitales que los físicos, ¿no? Entonces, uh -huh. todo tiene que ver también con el mundo del videojuego, ¿no? Y, y el mundo del videojuego es una de las cosas que más enseñanza nos ha dado, tanto en storytelling como en la parte de tecnología. Y ahora, justamente en la parte de esta web 3.0, que. Pues no es lo mismo, pero pues sí involucra la creación de un metaverso no que básicamente eh, creo que es el futuro y parte del futuro. No no es que vamos a estar conectados justamente y que la web 3.0 sea el metaverso, sea sinónimo del metaverso, sino que es una parte y que creo que va a estar increíble que podamos vivir ese tipo de tecnología más a la mano y obviamente con más accesibilidad que hoy.
1: Me encanta cómo, cómo lo pones, Pes, porque este entendiendo toda la trayectoria que tienes o tu concepto de dinosaurio digital, este hay algo que hoy todos tenemos a, a un clic de distancia que en el pasado no se tenía y es muy poderoso, no que es eh, la escuela de YouTube. El entender eh, tu, tuve la oportunidad de conocer a una persona que aprendió a minar Ethereum este en YouTube, no? Y, y creo que es algo donde pues literalmente los límites hoy los tienes en la capacidad de tener acceso a Internet y en lo que tú priorizas tu tiempo eh, para dedicarlo a eh, aprender sobre qué quieres aprender. ¿no? Creo que hoy vivimos en un mundo donde habrán muy pocas artes y muy pocas disciplinas en las que de las cuales no haya conocimiento en Google o en YouTube. Entonces creo que hoy eh, la, la capacidad que tenemos para aprender de temas que desconocemos a un clic de distancia es brutal. Y en el capítulo anterior que hablamos de NFTs, criptomoneda, etc., salió un tema que me parece también muy poderoso y que tú acabas de reforzar, que es cómo la vida del videojuego nos está trayendo mucho de lo que hoy es una realidad. Por ejemplo, las monedas alternas al dinero. Eso existe en los videojuegos desde hace muchísimos años no solamente que no convivían las monedas no las monedas que tú ganabas en, en mario 64 este o las estrellas no las podías este cruzar con los fifa points o con los fifa coins este pero la realidad es que los videojuegos ya traían desde hace muchos años el concepto de una moneda propia eh, me encanta como como tu punto de aprenderle a los videojuegos en términos de storytelling y de tecnología pues es evidente, no los videojuegos hoy por hoy dedican su tiempo a ver cómo puede ser más inmersivo, más real, conectar con más sentidos. Este y me parece que es algo muy, muy poderoso y solo quería sumar a todos los que nos escuchan que algo que, que yo viví en lo personal y también spoilereando los que no han escuchado el capítulo de NFT, pues, pues se cuenta mucho de, de la experiencia como usuario de la primera vez de muchas cosas. No yo yo en el capítulo contaba cómo tuve que comprar un, Primer NFT, sentirme un tremendo idiota en el proceso, eh, hacer las preguntas que dan pena hacer, ¿no? Cuando te dicen, sí, este, hazte una wallet. Oye, pero qué es una, qué tipo de wallet, ¿por qué tengo que hacerme una en esta plataforma si yo ya tenía una en, en Bitzo? No, porque el Solana no existía todavía en Bitso. Entonces, creo que los que queremos aprender más de lo que viene en el futuro, y, y no es un tema solamente de cuánto puedes o no invertir, pero sí creo que es un tema de tenemos la capacidad de entrarle a través de un aprendizaje de, de YouTube, de Google. Incluso um, estamos en una etapa que creo que somos muy suertudos de poder vivir un mundo en donde hoy los NFTs, claro que están los, los famosos monkeys que se están vendiendo en mi, miles o millones de dólares, pero hoy nosotros, mientras estamos platicando de esto, tenemos la posibilidad de entrar a un mundo de NFTs y desde el desconocimiento ir a comprar uno en el mínimo costo, que no sea un, un dinero que va a poner en riesgo nuestro patrimonio, nuestro día a día, pero que nos permite conocer ese journey, porque conociendo ese journey vas a entender lo que hoy cada persona que vive eh, utilizando la criptomoneda, los NFTs, las dao eh, están viviendo, no? Entonces no quería dejar de resaltar lo, lo especial que es este momento. A veces nos esperamos a tener que ver hacia atrás eh, lo que vivimos para valorarlo, pero yo creo que es muy importante entender que estamos en un momento donde todo está pasando as we speak. Entonces puedes ser parte de esa generación. No hay muy poca gente súper adelantada en estos temas. Obviamente la gente que está haciendo mucho dinero y está desarrollando estos temas. Pero hoy hoy hablar de NFT es hablar del presente. Todavía no es hablar del no es hablar del futuro y todavía no es hablar del pasado. Entonces eh, rescato tu comentario porque creo que. Estamos en un mundo en donde si te obligas a ser parte de ese conocimiento y ser parte de esa dinámica, tienes que aprenderlo, ¿no? Y creo que es como cuando eh, una generación se tuvo que romper por completo las, las barreras y decir sí sí tengo que entrarle al smartphone porque no es no es negociable, ¿no? O sea eh, siempre está el chiste de las abuelitas y la generación que le costaba entrarle al iPhone, pero hoy por hoy gente que no nació con un iPhone Tuvo que aprender a usarlo porque llegó un punto donde no, no era sostenible utilizar un teléfono sin una pantalla inteligente, sin la capacidad de tener WhatsApp o Google Maps o, o Waze. Entonces creo que estamos en ese proceso y creo que si damos el brinco, cuanto más rápido lo demos más natural va a ser para nosotros entender de qué estamos hablando y los que querramos llevarlo al futuro con familia, con amigos, pues nos va a permitir, pues, saber aunque sea un poquito más que lo que sabemos hoy en día. ¿no? Entonces me encanta tu punto de vista y, y, y cómo compartes esta parte de la lectura, porque para muchos es leer, para otros es audiolibros, para otros es eh, tutoriales de YouTube. Pero creo que para los que nos escuchan no, no, no creo que debemos de descartar el hecho de tener eh, ese tiempo en el que nutrimos a la cabeza y nos incomodamos sabiendo un poquito más de temas que hoy son completamente desconocidos. ¿no? Entonces creo que hay mucho que aprender ahí, IPES y, y, y viéndolo en una persona que entró al mundo de la tecnología hace tantos años y, y lo único que se ha encontrado es que esto no para, es una bola de nieve que solo crece. Pues antes de sentirte eh, un dinosaurio o antes de sentirte que eh, dominabas un tema, dominabas el tema de... Eh, audio mp3 y de repente llegó spotify no entonces también tienes que saber que esto es algo que no va a terminar no es algo que es un always on y, y está increíble cómo como lo transmites y con qué frescura de decir pues ni pedo no hay que agarrarle a lo que viene porque viene otra tendencia y, y me parece brutal creo que tenemos todos los que estamos en la industria del marketing y bueno, y en la vida, en la actualidad, tenemos que un poco absorber ese, déjame llamarlo, valemadrismo activo, de decir pues lo que ya aprendí si se caduca ni pedo, ¿no? De algo servirá en el futuro, pero tenemos que ir por lo demás, ¿no? Creo que estamos en un mundo que quedarse cómodo y quedarse este parado no es negociable, no hay forma, ¿no? Si no te mueres
0: y creo que, que también es como, voy a, voy a retomar dos temas. ¿no? El, 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 mencionaste algo, aprender a aprender, no que básicamente venimos de un modelo, y lo hablo como Latinoamérica, venimos de un modelo en el cual es muy paternalista acerca de la educación. ¿no? Entonces nos enseñaron que había un maestro, nos enseñaron que teníamos que hacer una tarea y que aprender de memoria. Entonces, cuando rompes justamente eso y dices, güey, yo también puedo aprender y hoy existen bastantes fuentes, lo mío fue por necesidad también un poco, güey, de dónde saco información de este tema, cómo la hago para programar en tal lenguaje, ¿no? Y básicamente a partir de esa necesidad, pues te das cuenta que lo tenías todo y que Básicamente con YouTube o como Dices o con diferentes Cursos o diferentes nuevas Plataformas de educación, pues te das cuenta que Puedes aprender todo desde La comodidad de tu casa, ¿no? Sin salir Y estar ahí justamente aprovechando el Tiempo, ¿no? Entonces creo que Sí, la educación ha cambiado. Hoy hay mucho más recursos y eso nos hace básicamente... Quien quiera aprender, lo puede hacer desde su casa, ¿no? Entonces, eso, eso es algo que hay que, que hay que de alguna manera reafirmar porque tiene que ver justo con este valemadrismo que decías de me voy a aventar a hacer mi NFT, ¿no? Y tal vez yo lo que hice eh, pues fue regresar a cuando modelaba en 3D no hace unos 10 años y decir, bueno, otra vez quiero modelar y quiero empezar a simular cosas porque pues hoy quiero hacer mis NFTs, ¿no? Entonces, pues me toca regresar ¿no? a, a esa parte y hoy lo veo y hoy veo justamente ese mundo con otra tecnología, con otro software, con otra manera y otra visión y otro propósito ¿no? de hacer cosas visuales. Entonces creo que siempre estás en contacto y creo que también, como decía, hay un ciclo ¿no? de cada tecnología. Y creo que agarrar ese, esa ola, como tal vez mencionabas a los surfistas, pues también es, es, es muy válido. ¿no? Y es la manera en la cual no vas a envejecer en el sentido de tu mente. ¿no? Eh, que creo que eh, mucha gente llega el momento en que dice: No, pues es que eso ya no es para mí. Tal vez un chavito va a agarrar eh, un, un gadget y te va a dar la vuelta en rapidez, ¿no? Pero si entrenas también, o sea, no sé, yo lo veo con mis alumnos y de repente uno me pregunta: Oye, ¿cómo sabes tantas cosas de, 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 de este mundo, no? Como diciendo, güey, no, ya no te corresponde en tu generación, güey. O sea, es básicamente un sentir y es básicamente viene de esa necesidad de estar curioso y actualizado, ¿no? Porque como decíamos tecnología no va a parar y pues esto ya, ya es constante, ¿no?
2: Oye, y ahora creo que el, el gran reto tiene que ver con, con cómo aplicar todo esto en la industria del marketing y la publicidad. Porque mientras platicamos, digo, hace una semana en California este, inauguraron el primer restaurante basado en un NFT, ¿no? En torno a este NFT del Board Ape. ¿no? El, 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 el simio este como con cara de aburrido y entonces a un emprendedor se le, le a partir de ser como de las colecciones más valuadas en el mercado pues se le ocurrió empezar a hacer un restaurante, un, un fast food de hamburguesas y empezar a entender, porque creo que algo sobre la inauguración era que si tenías este NFTs o con, o con pedazos de criptos podías pagar en, el, en, en la caja y, y, y en esta misma caja se van a empezar a, a aceptar todas estas monedas este, digitales. Entonces, pues bueno, son como cosas que entonces empezamos a entender que ya este lenguaje convive con el mundo actual y hay una gran oportunidad de negocio en torno a marcas que ya empiezan a lanzar sus propias colecciones de, de NFT. No sé si se llaman colecciones o no. Yo creo que soy el más este ignorante en este tema, pero, pero al final empieza a haber esta gran oportunidad como en su momento a lo mejor fue el decir voy a monetizar mi canal de YouTube, ¿no?
0: Sí, yo creo que las marcas tienen un papel fundamental, ¿no? Si, si nos vamos al tema de los NFTs, pues mira, co-creación, ¿no? Todo lo que está haciendo Adidas, todo lo que están haciendo junto con los usuarios, pues al final es una co-creación y también dar el crédito y el valor a los que somos productores de, de este tipo de piezas, ¿no? Entonces, güey, pues ahí te va una lanita, ¿no? Es, lo creamos juntos y creo que eso... Hace de alguna manera este principio de la descentralización y también de, de, de darle a cada quien el valor que le corresponde, más justo, ¿no? Que el trading, ¿no? Entonces, las marcas tendrían que empezar a fijarse en la co-creación ¿no? de todo este tipo de estrategias basadas en, en estos activos digitales. Y eh, en el mundo, por ejemplo, cripto, pues sí, hay marcas que ya aceptan, ¿no? Muchísimas, eh, por ejemplo, Home Depot, ¿no? Sabía en Estados Unidos ya acepta cripto, ¿no? Y mientras. Más, de alguna manera, eh, este lenguaje, pues lo voy a llamar lenguaje, pero no este lenguaje eh, técnicamente, pero mientras mal eh, sea este valor aceptado, pues evidentemente la gente va a tener que eh, forzar no a hacer uso de estas tecnologías. Y también las tecnologías se van haciendo más blanditas, ¿no? porque no es lo mismo hablar eh, de minar hoy eh, Ethereum ¿no? a minar hace, pues, no sé, hace cinco años, ¿no? que totalmente es diferente la accesibilidad que se ve hoy en las tecnologías, precisamente, pues es eso, ¿no? Van madurando y van haciéndose más democráticas, que creo que eso es... Hay, hay, hay que tener la sensibilidad para saber en qué momento tienes que estar ahí, ¿no? Justo cuando, eh, hablando, por ejemplo, de marketing, no de, cuando el target, de alguna manera, ya tenga esa sensibilidad o, o pueda tener justamente eh, la posición para bajar, una wallet que no sea las wallets que, que se usan, que sea una, universal, una más universal, pero eso ya tomó tiempo de madurez del mercado ¿no? entonces si, si por ejemplo ya agarras Metamask ¿no? y Metamask pues ya es algo que es un poquito más democrático y, y, y empiezas a hacer una estrategia de NFTs pues entonces va a ser mucho más eh, agradable y mucho más eh, blando el proceso de adopción y no es lo mismo que hace un año no hace dos años, entonces creo que hay que las marcas sí tienen que estar definitivamente, tanto en el metaverso como en la parte de creación y co-creación con, con autores de NFT y esta y, y este digamos estos artistas que, que estamos también creando cosas. Y por el otro lado, eh, creo que el metaverso es algo donde pues al final vas a acabar topándote a las marcas. ¿no? porque ahí va a haber un tiendita, va a haber una marca, un aparel, ¿no? va a haber muchísimas cosas que al final pues, es la promesa de este mundo eh, digital y creo que pues, al final las marcas tendrían que estar y, y obviamente hay una competencia ¿no? entre las marcas que adopte la tecnología más rápido también se vuelve un game changer. ¿no? Entonces... Creo que está, está bastante emocionante porque vamos a ver marcas cagarla y hacerlo. Y está bien, ¿no? Cagarla. Y hay otras que no la van a querer cagar, pero, pero pues definitivamente sí se van a topar. no Exacto. Y creo que va a estar divertidísimo.
2: Lo van a hacer involuntariamente. Oye, y pero, pero por ejemplo, eh, creo, que, creo que antes de entrar a este tema del metaverso, algo que, que, que me parece súper interesante destacar es cómo... Hoy con toda esta parte, tal vez si, si nos vamos como a este este campana de Gauss de la de la de la forma en la que eh, se esparce la innovación, como que justo estamos en este momento en el que los innovadores empiezan a soltarle la estafeta a estos early adopters y va a ser el momento en el que en el que va a empezarse a popularizar el uso pues, de todos estos cripto y lenguaje, etcétera, etcétera. Pero es ahí donde yo creo que las marcas por la capacidad de recursos que tienen, llevan un papel fundamental. Entonces, hoy una marca que se mete a este tren, pues se lleva todo el jugo que pudo haber sido, no sé, tener un playlist en iTunes en el 2002, ¿no? Porque al final estás en el espacio donde todos empiezan a querer adoptar ese par esa parte del lenguaje y a socializar o normalizar este algo que parecía... Eh, distópico, para los locos, donde nadie entendía nada. Y, y, y es exactamente lo mismo que pasó con social media y probablemente es lo mismo que pasó con el tema de, de, de data science, que hoy es ese momento en el que las marcas, tal vez eh, yo, a, mí, a mí me gusta medio, medio tirar el hate. Eh, digo, yo yo apenas tengo 10 años en esta parte de comunicación digital, pero, pero hay marcas que hoy nos buscan y nos dicen, oye, ¿qué puedo hacer para hoy montarme al, al, a la parte digital? Y yo, pues regresar el tiempo hace 10 años donde, donde tú juzgabas que todo esto era para, para locos e ir innecesario y tú seguías pagando espacios publicitarios en, en, en televisión, ¿no? Entonces creo que el, ese momento, o sea, si alguien nos está escuchando y dice, no quiero que se me vuelva a pasar el, el trend de lo que fue social media a lo que es hoy todo este tema de cripto y, y, y nuevos lenguajes, pues es ahora, ¿no? Hoy es el momento en el que eso se está llevando y entonces el siguiente tema es qué pedo con el metaverso porque entonces ya no hay versos si y es metaverso y entonces eh, a ver cuéntanos
0: no regresando un poco acerca y antes de pasar a, a, al metaverso creo que pues evidentemente también tiene que hacer coherencia con qué marca sea no porque al final pues ya vimos a a Dolce Gabbana hacer una colección impresionante de NFTs, no, con obviamente prendas, no, que también viven en un loop 4K, pero de repente también está en su versión física y también tienen experiencias incluidas como en el CNFT. Entonces, el NFT lejos de ser como esta pieza de arte tiene mucho más posibilidades, no, que pues al final algunas marcas lo están usando como CRM, ¿no? Otros como Loyalty Programs. Está cagado, ¿no? O sea, Al final sí tiene esas, esas posibilidades, pero tiene algo mucho más allá y que es justamente la conexión con el metaverso, ¿no? Que el metaverso básicamente, pues, es este... Imaginen, y vayamos, a, hagamos un flashback en 2000, ¿no? Donde estaba este Second Life. Pues Second Life no tenía o sea, sí tiene el principio de, de vivir y de cohabitar este open world, ¿no? En, en de alguna manera tiene el principio básico, pero no había la tecnología que tenemos hoy, ni en latencia, ni en conexión, ni en, eh, en cripto, ni en, ni, en, ni en la descentralización de los bienes que hoy tenemos. ¿no? Entonces yo siempre he visto, es un open world, en el cual pues, la gente va a poder hacer diferentes cosas que incluyen desde educación, entretenimiento, que incluyen inclusive desarrollos que tengan que ver con con su salud, ¿no? Entonces, pues sí, es, es una, es un open world que va a resolver muchísimas cosas porque la tecnología hoy ya está preparada justamente para poderte ofrecer valor y tener una economía en, en cada uno de esos versos, ¿no? Y al final, el metaverso, pues es ese, esa, esa conexión entre cada uno y aquí hay una cosa importante dentro de la tecnología y es lo que decimos eh, eh, entre la pelea del VHS contra el beta, ¿no? ¿Qué lenguaje Qué plataforma voy a usar para poder de alguna manera hacer este metaverso, ¿no? Entonces ya hay muchas cosas. Nvidia está haciendo cosas increíbles, ¿no? Con su proyecto gestión Omniverse. De, de qué manera conjuntamos cada una de las cosas, ¿no? Porque no es lo mismo que yo me compre unos zapatos en un, en un metaverso y que luego pase a otro y ya no ya no ya no se vean igual, ¿sabes? Entonces están eh, justamente se está haciendo un lenguaje universal, por así llamarlo, ¿no? Y hablando técnicamente, y para que eso exista, pues vamos a tener que tener todos estos, eh, pues fails, ¿no? Seguramente, en los cuales, pues, de alguna manera vamos a vamos a aprender muchísimo, ¿no? Entonces creo que eso para mí es el metaverso. Obviamente la web 3.0 y hay gente que lo está usando es sinónimo, no, ¿no? O sea, básicamente es una parte, porque recordemos que la web 3.0 es básicamente esta web que nos va a permitir tener eh, unas interacciones mucho más eh, humanas, ¿no? Hablando de máquina eh, contra usuario o ¿no? con usuario y van a ser evidentemente basadas en inteligencia artificial entonces si le agregamos este componente de la inteligencia artificial al metaverso pues vamos entonces a, a tener como justamente engagement y justamente cosas que realmente nos impacten no a la gente que estamos dentro de la tecnología por cómo reaccionen y cómo están conectadas a nuestra realidad no entonces sí es un san, es un es un este second life pero ya versión eh, 2022 23 tal
1: vez es una locura. Pensar en si nos parecía loco el Second Life ves. Pues, ahora proyectarnos a lo que se viene eh, más que una locura es como meternos a una película de esas que, que parecía como del Minority Report, no de Ready Player One. Y de repente estamos más cerca que nunca de estar viviendo ahí. Y es que aparte es un Second Life que te requiere un montón de
2: assets para poder jugar ese juego, ¿no? O sea, no es no es como antes el... el... Creo que vivimos esa primera etapa, ¿no? Cuando, cuando había foros de chats, cuando había blogs, que era como un lado dándole una parte de su realidad al otro, ¿no? Pero en este caso es como agarra tu, tu, tu mochila y ármate porque entonces ahí requieres todo lo que tienes en este mundo de tu, de tu first life no sirve en lo absoluto para ese second life, ¿no?
0: O, o va a cohabitar en algún momento, ¿no? Que creo que ese es hacia dónde va, ¿no? De, de qué manera cohabitamos el mundo físico con este metaverso, y que creo que esa es también la oportunidad de las marcas que tienen de alguna manera de decir, bueno, yo tengo este NFT con el cual es mi pasaporte para, eh, es mi título nobiliario de una tierra en el metaverso y con eso se lo rento a una marca, ¿no? Eso está impresionante, ¿no? Porque ahí hay valor. Y también creo que...
1: Más allá del nombre que se llama Second Life, como con este concepto de tener como otra oportunidad, no algo que, que en la actualidad es diferente. Me parece más este como revelador, incluso para las marcas, para el mundo de marketing, la publicidad, etcétera. Es que ahora no es como que una segunda vida que te da otra oportunidad de otras cosas o de conectar con otra gente, sino ahora más bien es cómo se conectan esos dos mundos, no Cómo ese portal de alguna forma se abre y, y dejas de ver el mundo conectado con el, el online, con el offline, porque un poco, usando los ejemplos que dices de marcas de ropa, pues, número uno, la, la nueva generación ya lo valora, ¿no? O sea, si su, si su avatar en el juego tiene los tenis que ellos compraron en la tienda, automáticamente lo van a ver como un valor agregado, ¿no? O sea, si yo veo una tienda Nike, me compro mis tenis y con el precio de, de comprar los tenis en físico gano la posibilidad de que mi personaje eh, en, en otro verso pueda también tenerlos, pues a, automáticamente ya es, eh, empiezo a conectar el mundo offline con el mundo online y parece casi que una capacidad. O es casi que una oportunidad que no puedes dejar pasar y ya ni sería cuando alguien ni siquiera los compró en físico, no solamente los compró en digital. Entonces me parece interesante que la second life parecía que era una capacidad de vivir algo que no estás pudiendo vivir en tu first life o en tu vida real. Y ahora casi que tenemos que tener la capacidad de vivir en los dos mundos que algún día se van a colapsar y van a ser uno, uno solo y Berna y, y Pez van a ser Berna y Pez. Eh, físico yendo a tomar una chela a un bar, pero también van a existir Berna y Pez en el metaverso que tendrán que decir si también van a ir a tomarse una chela o más bien están yendo a cazar zombies o lo que sea, pero, pero se juntaron estos, se, se abrió un puente que conecta este, estos dos mundos.
0: ¿no? Ahora este mundo eh, y me gusta cómo lo defines y lo ejemplificas, Alex, pero va a suponer muchísimas cosas y muchísima chamba para muchos especialistas como habíamos empezado esta plática. Imagínense escribir ¿no? todo este tipo de mecánicas y todo este tipo de, de gamificación que va a existir dentro de cada metaverso. Sea, por ahí ya hemos visto ¿no? cómo los escritores de cine tienen pedísimos para escribir un videojuego, ¿no? un videojuego de branch. ¿no? El güey... Eh, por ahí hay una anécdota, ¿no? Que decía, básicamente pedimos un año, los dos escritores muy famosos, este, básicamente queríamos un año para poder escribir un, un videojuego tipo Branch, ¿no? Y, y terminaron siendo cinco, porque eran cinco veces ese guión. Entonces, hoy lo que vamos a ver a nivel de storytelling, a nivel técnico, a nivel plataformas, a nivel ingeniero, ¿no? Va a ser... Pues cómo trabajamos todos en conjunto, ¿no? Desde esta persona que tiene la perspectiva de acerca de la dignificación o esta persona que al final es el creativo, ¿no? Que, de, que, que define un poco el mundo y las reglas de ese mundo, pero tiene que trabajar directamente con el guionista y tiene que trabajar con la parte técnica. Entonces creo que el videojuego nos enseñó mucho y nos sigue enseñando, pero creo que ya es hora de ponerlo en práctica, ¿no? Que... Yo siempre les digo también a mis alumnos jueguen videojuegos, ¿no? Porque existe una generación, ¿no? Que, que yo le llamo el, la generación, este. Columbine, ¿no? Que dejó de jugar videojuegos, ¿no? Y son muchos, son millennials. Y hoy, pues, vemos esa capacidad también de, de poder resolver las cosas en gente que ya, chavitos que hoy están jugando videojuegos y que, como decíamos, ¿no? Tienen mayor facilidad para poder e introducirse en tener un MetaMask o alguna posibilidad técnica para tener sus, di eh, sus assets digitales, ¿no? Entonces, creo que. Hay cabida para todo el mundo y para muchísimas profesiones, eh, inclusive la médica, inclusive la financiera, ¿no? Con todo este mundo, Cristo. Sí. Eh, yo estudié finanzas en algún, en algún momento. Y, y creo que hoy con el cripto, pues, eh, y con esta visión de la tecnología, pues me da como para divertirme muchísimo, ¿no? en mis ratos libres en lugar de ver Instagram, ¿no? Entonces estoy aprendiendo justamente cripto, ¿no? De stocking y, y cosas de ese tipo que creo que también el, la forma en la que aprovechemos el tiempo con tantos recursos que tenemos hoy va a ser definitiva para poder eh, centrarnos en lo que queremos hacer, ¿no? De, en este mundo web 3.0.
2: Qué chido, pues digo, la verdad es de que este este capítulo digo, no, 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 me acuerdo de un capítulo que nos pese cerrar, pero creo que este en lo particular a mí en lo, eh, eh, me, me pesa mucho cerrarlo por el hecho de todo ese mundo por conocer. Eh, me quedo un poco con, con este cierre de, de pues de al final estamos llegando a un momento donde todas esas cimientos que en los que se vinieron trabajando en los últimos años hoy están dando para otro tipo de, de, de futuro, eh, que tal vez ese presente o futuro inmediato, pues va a requerir mucho de, de, de ir aplicando estas habilidades, de ir especializándose, de ir entendiendo un poco más de, 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 del mundo de los videojuegos y cómo esto ya empieza a ser esa normalidad. Porque creo que también algo, algo interesante eh, para cerrar es cómo ciertas industrias como la industria del gaming, la industria del entretenimiento, que fueron en, en su momento como las industrias ninguneadas, hoy son las que terminan definiendo por completo otras industrias que tienen años, ¿no? Arquitectura, eh, por ejemplo, hoy los mismos, los mismos edificios inteligentes buscan espacios de coworking, working de, de especialización, internet de alta velocidad, que a lo mejor en un momento ni siquiera era una necesidad porque era como que, bueno, el loco que juega videojuegos, el loco que se conecta a internet, ¿no? Pero hoy, pues, terminan siendo la base de cualquier otra industria, ¿no? Entonces, eh, me quedo como con mucho esa inquietud de, de seguir como redefiniendo por los próximos 20 años, seguir leyendo, seguir entendiendo de este mundo que viene, porque pues ahora sí que eh, esto va tan rápido que ya en una semana que te tomes de vacaciones te quedas fuera de la jugada, ¿no?
0: <risa> yo le llamo a este efecto la venganza de los muertos. <risa> bueno.
1: No, y sí es, güey, sí ah, es bueno. porque sabes qué creo que de alguna forma, pues eh, yo, yo lo compartía no hace un ratito. O sea, yo creo que los que estamos tratando de mantener el ritmo, estamos obligados a vivir de, de, de buscar el canal de YouTube que mejor te explique lo que no sabes y, y, y hablar con gente. De hecho, lo, lo considero como una buena recomendación es pues dependes de lo que puedas googlear y encontrar en la web, en la 2.0 todavía y, y, y de y de juntarte con gente como tú, como como Hugo en el capítulo de, de los NFTs, como gente que, que, que tiene un punto de vista que ha vivido, eh, la experiencia de, de sumergirse en estos nuevos mundos, porque estamos en un mundo donde, como decía Berna, te vas de vacaciones y te la pelas, ¿no? O sea, tienes que ir a un ritmo que... Es cansado, es, es casi que agotador pensar que tienes que hacer tu chamba, ir al gimnasio, mantener las relaciones interpersonales en este mundo, también las del otro, las del metaverso. Entonces suena casi que un pinche reto de otro mundo. Tratar de mantener todo, todas las esferas que, que estamos malabareando sin que se caigan. Pero la responsabilidad que tenemos en una industria como la del marketing, que, que va a otro ritmo y que tiene que estar conectado con las tendencias y con lo que está siendo discutido en Twitter y lo que está siendo premiado en Canes y lo que está siendo referencia en algunos otros lugares, pues nos obliga a tener una capacidad de cacho con lo que está sucediendo, aprender a la par de por lo menos tener una mínima noción. Y creo que la mejor forma de mantenerte en ese mundo tan conectado es tener la capacidad del autoaprendizaje, pero también de tener gente y aquí es donde conecto los conceptos de si tú eres un generalista, tienes que tener la capacidad de tener conversaciones con especialistas. Y si eres un especialista, tienes que tener la capacidad de tener conversaciones con generalistas, porque entonces ahí el espectro de cada uno es que se, se abre y se vuelve eh, mucho más potente. Creo que aquí es un tema de, de cómo la suma de un generalista con un eh, especialista tiene que generar mayor conocimiento porque porque es un debate que, que te lleva a cosas más grandes y, y, y yo me quedo como con esta reflexión y la comparto con todos los que nos escuchan de de encontrar cuál es esa fórmula de entender medianamente o por lo menos por encima lo que está pasando y escoger desde tu frente a dónde quieres dar ese primer paso no lo que sí me queda claro sea que trabajes en una agencia eh, con una marca o solamente quieras aprender de marketing o de estos temas. Lo que creo que sí no es negociable y no es opción es quedarte parado, no? Entonces es quieres entrar al mundo de la criptomoneda. Pues, descarga una aplicación de cripto y métete a jugar, métete a entender cómo se mina, ¿no? Eh, ¿Quieres entender los videojuegos porque no estás metido en ese mundo? Pues tal vez consigue un conocido, un amigo y siéntate a jugar una tarde con él y entiende por qué la gente dedica horas y horas y se volvió ya un deporte, ¿no? Entonces creo que ser un, siendo un capítulo muy enfocado en la venganza de los <ríe> nerds, pero también nos, nos, nos este nos hace Es ha... un buen título, ¿no? ¿No <ríe> sí, total. De hecho, dejémoslo así, la venganza de los nerds, pero pero me gusta porque también más allá de, de entender y darnos, abrir los ojos de varios temas, creo que hay un concepto que es básico de desarrollo personal y de desarrollo profesional que es never stop learning y, y, y esa parte de no dejar nunca de aprender, pues es la única que te va a permitir no convertirte en un coche que ya no circula, güey, ¿no? <risa> Entonces creo que ese concepto, eh, más allá de que si, si hay muchos que escuchan conceptos que les suenan como de otro universo pues por lo menos lo que tenemos que absorber es eh, esa provocación de no detenernos y mantenernos curiosos creo que lo conecto con la creatividad tú siendo alguien tan creativo si pierdes la capacidad de asombro y, y la curiosidad la creatividad se muere
0: ¿no? claro, sí y aparte también es yo yo la verdad es que cuando me siento cómodo es que el cien mal 100%
2: es el, es el síntoma inequívoco. Pues, pues, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este, recordarle pues a todas las personas que, que escucharon este podcast y les gustó, que lo compartan, que nos sigan dentro de nuestro canal de Spotify, que nos califiquen, eh, que compartan nuestras redes sociales como un branded podcast. Y pues, la verdad, muy contentos de este invitado y del tema que vimos hoy. Pues, muchas gracias por acompañarnos.
0: No, muchas gracias a ustedes, amigos, por su espacio y Excelentes preguntas, bien interesante Creo que estuvo hoy la platiquita y espero que la que sigue sea dentro del metaverso. No, amigo? Okay.
1: Sí, ya ya vemos que la ya tienes tú tu listo, tu este pues tu contenido, tu, tu avatar, tus máscaras. Así que solamente nos pone a chambear para decir cómo se va a ver un branded en el metaverso. Este y no sepas si nos quieres compartir tus redes sociales o, o algo de tu trabajo donde la gente puede estar viendo lo que estás desarrollando, lo que estás creando y, y no perder la, la guía de lo que, de lo que estás haciendo en el día a día.
0: Creo que en la manera formal de conectar es a través de LinkedIn con David Arafat eh, y arroba pescado en Instagram para flow, no para relaciones más chidas. ¿no? Y ahí están los links a mis otros proyectos y personales y de la agencia.
1: Perfecto. Pues a los que tengan la curiosidad y quieran seguir el trabajo espectacular de Pez, ahí está. Y muchas gracias, Pez, Berna, y nos vemos en el siguiente capítulo donde eh, seguramente hablaremos de más temas desconocidos. Pero muchas gracias por, por tu tiempo, Pez. Fue un capítulo espectacular.
0: No, muchas gracias a ustedes, Bern, este Alex. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto en el metaverso. Gracias
1: por escuchar, hombre.